0: Torco. Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez. La guerra es...
1: En la Isla del Encanto y de aquí para el mundo
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Ya comenzó el programa con más crecimiento. En Y entrevistas buenos días Puerto Rico, de acaba de comenzar Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del buen análisis, de ese que a usted le gusta. Y es el de Nación Z junto a Jorge Suárez días, y Eri López, buenos días. Buenos días, días.
3: días Eri. Buenos días, Puerto Rico. Listos, prestos y dispuestos para estar con ustedes en la mañana de hoy y analizar lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico. Todo comienza aquí en Nación Z con el mejor análisis, el que a usted le gusta. Gracias por estar aquí con nosotros. Mire, porque aquí estamos los que, los que podemos explicar las cosas como son. Invitarlos a nuestro podcast para que disfruten de nuestro contenido diariamente ahí en la aplicación La Música. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, compañeros. Buenos días a todo el país que nos sintoniza. Los amigos también utilizan las redes sociales para conectarse a través de La, la Música y el Facebook Live. Estamos eh, muy contentos que estén con nosotros una nueva mañana, jueves 18 de agosto del año 2022. Conéctese al Facebook Live para que sea parte de nuestra conversación aquí en Nación Z y mucha, mucha información que compartir con ustedes en la mañana de hoy.
2: Así mismo es un programa repleto de información, señores. Hay muchas cosas, como siempre decimos, pasando en el país, pero cada una de ellas con, logra un impacto Increíble en cada uno de nosotros, y ahí es que entramos al análisis, a buscar de qué manera cada cosa que pasa en asuntos de gobierno, en la legislatura, nos afecta o nos ayuda, porque lo que queremos es eso, que la cosa vaya bien. Y todos los días nos encontramos cuánto tostón hay, y uno dice: ¿Para dónde vamos? <risa> para adelante, para allá, pero vamos a ver qué pasa en el día de hoy, cómo amanecimos. Jorge, ¿quiénes nos acompañan en la mañana de hoy?
3: Arrancaremos ya mismito con el secretario general del Partido no Progresista y senador por Bayamón, Carmelo Ríos. Mire, hay impugnaciones en Guayama, hay convención del PNP, hay una, eh, un escaño que llenar en San Juan, hay asuntos de corrupción. Necesitamos tres horas con Carmelo aquí. ¡Ay! Pero viene por ahí, viene por ahí el senador Carmelo Ríos.
1: <ríe> en el análisis del día vamos a estar con el amigo experto en comunicaciones, Dani Hernández. Vamos a hablar acerca de este cambio de postura. Aparente del gobernador en cuanto a lo que es educación y también el sistema eléctrico. Y parece que se va a poner un poco más fuerte, pero hablaremos de eso con Dani próximamente.
2: Mm, ¿tú me dices eso y yo me tengo que acomodar en esta silla, porque imagínate. También hablamos con el vicepresidente de la Cámara, José Connie Varela. Y como todos los jueves, hoy es jueves. Hoy es jueves. Que hoy es jueves ya. Mm. Esto se acabó, esta semana se acabó. Y
1: agosto va a la milla.
2: Agosto se fue ya, pero yo, oye, yo te digo que qué problema yo tengo a mitad de semana <risa> y siempre me pierdo. Hoy llega Julito, mira cómo yo capto que hoy es jueves porque Julito está todos los jueves con nosotros y nunca viene solo, viene con su guitarra y su buena letra, así que será lo que tiene que cantarnos hoy. Julito Ramírez de Arellano. Ay, bien, hoy es jueves. Sí, eso es ya mismito, sí. eso es ya mismito. Que es una
3: llamadita ahorita para que le pongan la fecha correcta al menú.
2: Ah, por favor, sí, también el sí, menú, sí, de sí. Gallery, menú de Sweet Gallery que siempre lo pongo. Sweet Gallery,
3: que es que lo cambió <ríe> un día atrasado.
2: Hoy, hoy le puede llegar el menú del miércoles. Ay, yo creo que ayer era miércoles. Pero qué rico, estamos más que listos, señores. Por ahí viene de inmediato el análisis de las portadas. ¿Qué está pasando? Les cuento ahora.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: temas que más se exacerba a mucha gente y otros tienen mucha fe de que la cosa exacerba. va a mejorar. Sí, ¿tú no sabes?
1: Exacto. Uh -huh. palabra? Palabra Ay, no de te equivocas, Eddie,
2: Eddie. No tengo los míos guardados. Tú sabes que yo sé cuándo yo tiro. Es más, te voy a decir algo porque yo tengo que el balance. ¡Chachero! Buenos días.
4: Buenos días, preciosuras.
2: Estamos en control.
5: Todo tranquilo, quieto, buscando el balance de la vida. Como tú dices, parte del equilibrio. Ahí está, Analiza, tú. piensa y vamos al grano.
2: Mira, y tú, y tú no dejas que nada te exacerbe. ¿Verdad que no?
5: Seguro, porque en la vida hay que arrancar positivo y todas las cosas que uno ve en el camino, pues uno brincarla como si estuviera haciendo un deporte.
2: Ay. <risa> <risa> Tato Hernández, apunta ese dato. Pero mira, vamos a hablar de ese tema, porque es que hablar de Luma hoy por hoy, eh, eh, pues la gente ya no sabe ni qué pensar, porque... Lo que lo que le preocupa, lo sienten en el bolsillo todos, todos los meses. ¿Qué está pasando ahora? Eh, eh, ¿cómo, ¿En qué estatus estamos? Más de 230
3: 250, mil... 250
2: mil. 250, 250 mil abonados se vieron afectados otra vez ayer. Hubo hasta admisión de que en efecto alguna de ellas fue por falta de mantenimiento. Yo digo, vieron la luz. Pues este, si...
3: este es el tercer evento en una semana. Eh, que prácticamente se da de problemas de carga de energía. Ellos, eh, es interesante porque comienzan el día estableciendo que hay un desbalance Fíjate. en el proceso del sistema eléctrico, porque hay tres líneas que salen, eh, ¿verdad? En este caso, eh, de, de transmisión, eh, y hacen eh, a, específicamente en el área de Guayama, en el área de eh, Guayama, en el área de Yabucoa, esas líneas por ahí causaron un, un problema grave, ¿verdad? Y a esta hora refleja Luma Energy eh, que en el área de Arecibo hay puntos eh, punto 1.33% de personas sin servicio. Bueno, en total, Carolina. en total, en total, los clientes sin servicio a esta hora son 9.484 que es lo que se puede reflejar ahí, y el municipio que más clientes a esta hora está sin servicio es Carolina, la región de Carolina, más que eh, otra, estamos hablando de que los clientes sin servicio son 8.239, todavía a esta hora se refleja la página de Luma, así que tenemos que partir de la premisa de la información que ellos están dando, ¿verdad?,
0: que ellos mismos de lo que refleja
3: ver. el sistema. Pero ayer, eh, Saudi, eh, Eddie. 250 mil personas se quedan sin energía. Eh, el sube y baja. Los municipios, eso es, viene y va, viene y va, y, y, y voy aquí. O sea, yo estoy dando clase en la interamericana ayer y se va la luz, y vuelve la luz, y se va la luz, y vuelve la luz. Y era un julepe. Entonces, desconecta, prende, apaga los monitores, la cosa. Era imposible tan siquiera estar en el salón para uno poderle explicar a los estudiantes utilizando la tecnología. Porque el sistema está inestable. Así pasó en muchas escuelas que estaban diciéndole a los padres recogen habían estudiantes que decían profesor mire que me están llamando que tengo que ir a recoger el nene eh, que lo están lo, que no, lo, no, no hay clase porque no hay luz o sea Ay, es, no, es una no, situación no, no, particular no, no. que me que me ocurre ayer y el director eh, de operaciones eh, Gar, eh, Gary Soto inicialmente dijo que ellos desconocían por qué está pasando esto luego salió a reducir también que era un tema de eh, mantenimiento poda pero yo creo que esta es la cantaleta eterna, y ¿verdad? y ahí le dejó a Eddie, el, el gobernador, ayer como que cambió un poquito el discurso, ya no es, el contrato está bueno, vamos para adelante, aquí es lo que hay, ya no, no, es que estamos fiscalizando a Luma. Pues yo quisiera saber, verdad con todo el respeto, señor gobernador, ¿cómo es que usted está fiscalizando a Luma? ¿Cuándo es que arrancó la fiscalización con Luma? ¿En qué momento es que usted está metiendo presión para que esto no pase? Porque se está afectando todo el mundo. Todo el mundo se afecta con esto, con los vaivenes, los enseres eléctricos. Entonces, ¿qué dice Luma? ¿Se te dañó la nevera? Eso no es problema mío.
1: óigame Jorge, lamentablemente va más allá de la nevera, porque lo que estamos viendo es que inclusive en instalaciones tan importantes como el Centro para el Manejo de Emergencia, que debería ser un búnker a prueba de todo, Ayer ni tan siquiera los generadores entraron a poder eh, eh, suplir eh, la necesidad de no solamente las computadoras y el cuadro telefónico, sino eh, las comunicaciones entre ellos de radio y satelital y todo lo demás. Y a pesar de que la, de que, eh, la Administración de manejo de Emergencia niega que se hayan afectado las comunicaciones, la realidad es que tuvieron que sacar a todo el mundo del edificio. ¿Y de qué te vale de que tuvieras una línea o el cuadro te funcionara eh, si no tenías la, el personal ahí adentro? Porque no había electricidad, no había aire, no había nada. O sea, oye, vamos a ser serios con el, con el asunto. La realidad es que eh, se ha destacado en comunicaciones y en, y en documentos que hay cerca de 210 millones de dólares disponibles para lo que es la poda de las líneas. Y hubo una comunicación muy importante en los pasados en la pasada semana del de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, como siempre hago la coletilla, a los, eh, a los directivos de Luma. Y esta comunicación es bien importante porque... Se hacía un trabajo que era un monitoreo de las líneas, particularmente las líneas de transmisión. Recuerde que eso va desde la planta generadora, utiliza la línea de transmisión grande, por decirlo de esta manera, la subestación y de la subestación al transformador que usted tiene eh, al frente de su casa. Eh, hay, usualmente hay uno por cada cinco o diez casas y de ahí entonces eh, le llega a usted. Esa línea se monitorea, de cierta manera se han utilizado hasta los drones estos famosos eh, para monitorear la vegetación, que no nada interrumpa ese perímetro donde corre esa línea. Pues miren, sepan que eso no se ha estado haciendo y que la propia Autoridad de Energía Eléctrica detectó que el asunto de la poda en la línea grande, en esa línea de transmisión, tampoco se está llevando a cabo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es falta de mantenimiento en los parques viejos de, 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 de subestaciones. Esta es la línea principal, que es bastante nueva porque esto se rehizo después del huracán. Y entonces, no solamente la del norte, la del sur también quedó afectada. Entonces, vemos que es un problema de gerencia, particularmente de lo que es Luma Energy, porque esto es transmisión y distribución. Ah, ¿que se apaga la generatriz? Pues claro que se tiene que apagar, si se tiene que proteger, como se tienen que proteger las plantas eléctricas en esta, en lo que es el centro médico, en lo que es manejo de emergencia. Eh, todo el sistema va a intentar protegerse ante esos picos, ¿verdad? Eh, eh, esto es como la, la gente que padece de diabetes, cuando, no, cuando tienes la, eh, los picos muy bajos o muy altos, es lo que te hace daño, eh, 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 más que nada. Entonces, a esos efectos, con, con lo que tenemos de, de, del sistema, que se están haciendo unas, unas reconstrucciones y que se está trabajando en otra en otra cosa de renovables, eso no tiene nada que ver, o sea, lo que tenemos hay que darle mantenimiento y lo estamos viendo replicado en más de una instancia en el sistema de gobierno y entonces al final del día tú pensarías, pues es que no hay chavos para eso o no hay personal, pues mira, lo hay. Y se contrató una gente fuera del, de la empleomanía gubernamental para trabajar con eso. Entonces, eh, eh, vemos que, que no, no mejora nada, no se mueve nada, habiendo el dinero, habiendo el personal. Eh, la, la contratación de esta compañía, que era un ex vicepresidente de Luma para, para propósitos de la poda, eh, ¿verdad? está ahí. Y entonces el, el gobernador, en su mensaje ayer, cuando lo confrontan con las cifras específicas, de momento dice no, es que yo no tengo el dato completo. Pues mire, no lo dejen hablar entonces, porque el propio periodista le está dando el dato exacto al gobernador de cuánta gente hay sin luz y los tres eventos que han ocurrido y la carta del, del, del director ejecutivo de energía eléctrica a los directivos de Luma. Entonces... Tienes el asunto que, se, que ayer se trae aquí en primera instancia por parte del representante Luis Raúl Torres a preguntas mías donde yo le hablo del acuerdo suplementario y cuándo se vence. Pues mire, es el día 30 de noviembre, el 30 de noviembre de este año, que es un preacuerdo por llamarlo de cierta manera y ese preacuerdo, como decía ayer el representante Luis Raúl Torres, una vez culmine, that's it, no hay penalidad que valga, no hay nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ah, pues buscarte otro proponente en lo que queda de aquí a allá es complicado. No vamos a simplificar. No hay, no hay respuestas o soluciones eh, fáciles a problemas complejos. Y el que le diga eso le, le miente. Pero, de alguna manera, puedes provocar unas exigencias para cuando se firme ese contrato de 15 años y, se, y que se requiera una fiscalización adicional. Quizás esa es la fiscalización que está hablando el, el gobernador, yo no lo sé. Pero la realidad es que con lo que tenemos... Y con las herramientas que tienen, no se está gerenciando de manera efectiva el sistema que tenemos. ¿Que es un sistema viejo que ha colapsado? Sí. Pero hay muchas instancias que ya se reconstruyeron. Y eso fueron las obras después de María, que no puede decirse que son de los años de la cuácara. Ahí hay eh, 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 equipos que ya se reemplazaron luego del huracán. Y si no se les da mantenimiento, como cualquier equipo, es lo que vamos a, a continuar viendo lo que está pasando. Anoche hubo otro evento en Fajardo. Así que el llamado está ahí, es un problema de gerencia, no es de dinero, no es de falta de personal, todo lo demás está en place para que se tome acción. Y Luma no está queriendo escuchar lo que le están diciendo los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica que crea otro problema adicional, compañero, muy importante, por razón de que ellos tienen la experiencia tienen la capacidad, lo está haciendo Luma ahora, lo mínimo es que, que, que los escuchen y no ignoren el detalle técnico que les están dando.
2: Ahí está. Vamos a ver qué pasa, pero la, es triste que, 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 que la falta de, de respuestas ante los medios de comunicación sea, sea la orden del día y que nos conformemos con que es que no tengo los datos. Es que es, es, es desesperante porque... El problema continúa, no veo que haya esperanza, yo creo que aquí hace falta mucha, mucha, mucha transparencia a la hora de hablarle al país por parte de Luma, que ellos han optado por tan siquiera ni hablar, porque tú le preguntas, no quieren entregar documentos, no quieren responder, entonces... Pues,
1: pues, la persona que tienen ahí de comunicaciones es un patán también, es, de, es un mal portado pero, también en diferentes programas y diferentes eh, sitios que ha ido. Y, y la realidad es que no está siendo efectivo ni para la propia compañía. Es un problema de gerencia y de comunicación.
2: Y que te tengan que decir, mira, eh, yo a ustedes le doy mantenimiento porque hay problemas de, 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 de mantenimiento. Es que no se venden como, como, como vaca gorda y terminan siendo... Eh, es que es increíble. La cuestión es que no, no hay, no veo, no veo soluciones inmediatas, no las escucho tampoco y se acaba el tiempo. Me sorprende mucho y me preocupa mucho que el 14, el noviembre se, se vence ese primer eh, contrato.
1: Y hay otra, otra parte, perdón no que te inicial. interrumpa, y que es importantísimo y que ayer se revela también. El asunto de. Hemos dicho, pues, quizás Luma no sabía lo que se, a lo que se iba a encontrar. Uh -huh. Hay comunicaciones por escrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma que revelan, diciendo la condición en la que estaba en el sistema, todo uh -huh. todo lo que había que hacerse, todo lo que eh, eh, implicaba el sistema tal cual estaba. Que no pueden decir, ah, es que yo firmé el contrato y entré en vigor, pero yo no sabía lo que me iba a encontrar en esa cajita de sorpresa. Sepa que debió haber hecho su diligencia por su cuenta y además de eso, hay muchas comunicaciones comunicaciones Y muchos documentos que revelan la condición del sistema eléctrico antes de que entraran y antes de que firmaran el contrato.
2: Claro, que es que nadie compra un pescado abombado. Usted va a comprar algo que usted va a invertir en algo que usted sabe que vale la pena. Pero si usted sabía que la cosa no estaba buena, así cualquiera. Pero vamos a ver. Ellos
3: fueron a las plantas. ellos.
2: Se la, le asignó a, dinero. Ellos
3: fueron a las plantas, ellos fueron a las eh, áreas de trabajo. Uh -huh. Ellos vieron lo que había. O no se acuerda el país cuando los unidades los sacaban, los abuchaban y los sacaban de allí. Uh -huh. Ellos fueron a averiguar. Lo que pasa es que es un negocio demasiado lucrativo y que se fastidia el pueblo de Puerto Rico con el tema eléctrico. Bien, Entonces, ahora viene el tema de, de, que, de que vamos ahora a privatizar eh, la generación. Que sepa que Tatito Hernández dijo, usted quiere privatizar la generación, vamos a sentarnos sobre la mesa primero a sobre el bollete que tienes con Luma a ponerle garantías a los contratos porque aquí no va a pasar una PP de nada si no atendemos primero los proyectos energéticos que tengo aquí y preparamos un asunto de fiscalización parte es, de la, es agenda la carencia, de es parte de la gente tatito que es la carencia que tienen estos contratos Saudi. Yo creo que eso le hemos dado tanto y tanto y tanto en los últimos días el tema de quién mide métricas, quién hace qué, cómo lo manejan ¿En qué momento? ¿Cuándo está el nivel de cumplimiento? Y, y lo estamos viendo porque no hay un nivel de cumplimiento óptimo para el país. Es, los negocios, todo el mundo está sufriendo esto. Entonces, de momento, eh, y, y dentro de eso mismo, ¿verdad? Tatito habla en su agenda pues, de asuntos de energía, eh, de alianzas público-privadas, de cómo va a manejar este tema eh, de, de, de la fiscalización que tiene que haber esos fines. Eh. Eh, de la reestructuración de la deuda habla de la reestructuración de la deuda habla de, de su agenda en el sistema de salud, habla de su agenda en educación, habla de su agenda anticorrupción y de fiscalización pero sobre todo lo que Tatito pretende con esta agenda en el tema energético es que no se repita una situación igual a la de Luma Energy donde estamos teniendo una situación muy particular y sobre todo puntualizo lo siguiente el comunicado de Luma de ayer es un chiste mire por favor, ahorre energía cuando llega a su casa de 6 a 10 de la noche para evitar los apagones. Really? A la hora que usted está haciendo asignaciones, <risa> cocinando, bregando con todo lo que tiene, ahorre energía esa hora para evitar apagones. Y con la factura Ay, que acabamos de madre pagar, Santa, y, ¿Y sí, con es
2: la... un chiste. Una falta de respeto lo
1: que
3: es. O sea, no, para que no haya Increíble. apagones, no préndalo en su casa. Anda, ¿Sabe? Increíble. Es que, es, que, es que no... Ay,
1: mi madre. No, es que a <risa> veces no. que hay gente que o sea, abusa con los blowers y con las tenazas, ese tipo a de también. cosas. Para los amigos que nos están escuchando <risa> por radio, estoy señalando a alguien es que no quiero mencionar. Ver, que, es, es verdad. Es o sea, verdad. A las 6 de la tarde usted, la está
3: usted está cocinando, usted está haciendo asignaciones, usted está no. haciendo 20 cosas, usted tiene la computadora prendida. Usted Se está... va la luz. Tú me vas a decir a mí que yo no puedo prender la luz en mi casa porque tengo que ahorrar energía para que no hayan apagado en el país. O sea, Pero ¿y para qué rayos están ahí?
1: Jorge, que no guarda increíble. sentido
3: común, mano. Desde la
1: reestructuración de la deuda es importante porque, Tatito le dice el gobernador, e insiste en su proyecto de reestructuración. ¿Te acuerdas que hablaba de un 75% de descuento de la deuda y que eso, a su vez, iba a incidir en el costo del kilovatio hora? Eh, y él dice, esto hay que hacerlo aquí. No se le puede dejar a la Junta, no se le puede dejar a ningún el eh, que otro, en ellos, eh, que, que, que sean entre gobernadores y, y ...en el país. Eso es posible. Eh, por lo que había dicho la Junta, tiene que haber una inserción de otros aparatos y otros instrumentos fuera de Puerto Rico eh, por tratarse de una ley federal también. Eh, y lo que dice, y la letra de promesa, pero parece que Tatito va a insistir con eso en el eh, eh, para con el gobernador y que sean ellos quienes se sienten y determinen. Y presenten la propuesta de reestructuración de la deuda y el cantazo que vayan a coger esos bonistas de lo que puedan esperar eh, que va a incidir sobre todo sobre los pensionados, sobre el costo de kilovatio hora, sobre eh, sobre todo de aquí a, a los 30 años y muchas otras eh, cosas que también pudieran costar e incidir en la operación de la autoridad de energía eléctrica o de Luma o de quien sea que la vaya a trabajar.
2: Más adelante vamos a hablar de una entrevista que concedió el gobernador al el periódico el Nuevo Día y dice, "Escribe más bien cómo ha sido eh, su trabajo en la gobernación desde su propio punto de vista." Hay cosas bien interesantes y se y se el resalta preámbulo un, a, la, a la... ¿A la que ella
1: mismo viene por ahí. ¿La la, convención? La, no, no, eso es el preámbulo a la, a la encuesta ¿A la que va a ser el nuevo día eh, próximamente, que debe estar por venir ahí a, a la evaluación X de la de ejecutoria año. del de Euro. como gobernador. Sí. Es
2: un Pero fíjense, si yo les le 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 leo el título nada más, pudiéramos entender muchas cosas. Hay que entrar a la historia, leerla, los invito a que la vean. Pero la, el título dice: Pierre Luis y ve avances en la lucha estadista. Yo creo que las prioridades del gobernador están bien lejos de la realidad y las necesidades que tiene el país al momento. Él está pensando a largo plazo y quisiera que fuera ya, ¿verdad? Los asuntos de la estadía. Pero, pero lo, maneja cosas... con mucho,
3: lo maneja con mucho cuidado. O sea, tampoco, tampoco se tira de pecho con el proyecto de estatus y es muy cuidadoso las expresiones que hace en la entrevista que le ofreció a la periodista Gloria Ruiz-William del Nuevo Día. Que que lo que pasa es que
1: él está committed hay con, muchos, ese, hay muchos con eso ahí. O sea, Él no puede echar para atrás y sí, decir pero, ahora, pues vamos a dejarlo para más adelante. No es que
3: lo va a dejar para más adelante, es que tampoco es ahora me tiré de pecho. Ahora es bueno, vamos paso a paso, no, paso claro. a esto, no era como que no, esto va a pasar estamos para adelante, no, no, ahora estamos aquí vamos para allá, o sea, es cuidado cuidadoso, muy cuidadoso con las expresiones que está haciendo sobre ese tema y, y también sobre Jennifer González y habla el sobre, habla no sobre Jennifer el González en ese sentido, habla de las candidaturas habla de Ricardo Roselló sobre una posible candidatura también eh, y sobre el tiempo de tiempo, él establece que están en tiempo para que se pueda aprobar en esta sesión, uh -huh. pero que si, se, si llegase a votación, pues entonces tenemos una segunda batalla que es en el Senado no, antes era esto va a pasar, ahora es, ya pasó el comité, vamos a probar que la aprueben en el floor para después de la ...la batalla en el Senado... ...para entonces ver qué hacemos acá... O sea, ya vamos Estableció con carnita. sus
2: tres prioridades de gobierno?
3: No habla específicamente de prioridades de gobierno, porque vamos dirigido a, a asuntos eh, políticos, ¿verdad? ¿Sí? De, de lo que está pasando, porque en el fin de semana es la convención también del Partido No Progresista, ah, así que está bueno, haciendo un príncipe también para mover sus huestes.
2: Es una antesala. Sí. Ok. By pero... de hoy,
3: antes de que nos vayamos con contacto, eh, felicidades a todos en el Clemente Day. Hoy 18 de agosto, día de Roberto ah, Clemente.
2: Ah, mira qué bien. Sí, hay, sí, hay una serie de celebrar,
3: actividades
1: allá en el distrito. Hay que celebrar de el Clemente y Day. Y,
3: y precisamente eh, en Pittsburgh estaban jugando los Boston Red Sox y parte del evento ayer fue que los boricuas que están en ese equipo visitaron eh, lo que es el museo de Roberto Clemente y se hizo precisamente un reportaje de ello, de la cantidad de puertorriqueños que en las grandes ligas, cada vez que van a Pittsburgh, visitan y dejan su firma estampada eh, allí en el,
1: en el. Es hoy a las 3 de la, la tarde, entiendo, Jorge. ¿verdad? Hoy que se, a 3 celebra de la, la, se celebra, hoy la, la, se celebra 50 el evento años. de la tarde.
2: Qué lindo. Del qué hit? interesante.
1: Número 3.000.
2: Mientras tanto, el bollete con los hijos sigue, ¿sabes? <ríe> la fiesta <ríe> está buena, pero la, los reclamos y las exigencias. Del Malvete y otros asuntos siguen siendo lucha. Pero se fueron
1: en bajita ahora, ya no están tan.
2: No, sabes hablamos de eso ahorita. Pues vamos a ver qué tiene Tato con nosotros hoy, porque somos deporte, buen día, Tati Viris.
0: Vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días, muy buenos días. Gracias, Jorge, por la información. Me adelantó uno de los segmentos Ah, Jorge
2: Colón.
0: Él me lo permite porque.
3: Mira, le
2: cambiaron el apellido a Jorge. Ahora es Jorge Suárez Colón.
3: Exacto. Jorge Colón. No, no, no me permite hacer esas cositas por la fila claro que sí, claro que sí claro. pero tú escuchaste claro a Eddie sí. lo que
2: dijo tú escuchaste a Eddie lo que dijo
3: que, lo ahora, que, dijo.
2: que ahora están bajitos los sí, reclamos porque, así que pero eso, eso ellos
0: allá lo van a tener que resolver porque ya mm. tú sabes cómo es esto lo importante es que en algún momento la ciudad deportiva Roberto Clemente funcione porque la verdad que ha pasado mucho tiempo Pero vamos a una fecha histórica que a mucha gente se le olvidó pero a mí no yo quise pasar esta a ver cómo la prensa de aquí lo trataba. Y un 15 de agosto, que fue el pasado lunes, que fue el 15 de agosto 2022, pero del 2004, Puerto Rico estaba jugando nuestra selección en Atenas, Grecia en las Olimpiadas. Y le dimos una catimba a los Estados Unidos, que ha sido la victoria más dolorosa que esa gente ha tenido en unos Juegos Olímpicos. Cabe señalar que Puerto Rico empezó con Piculín Ortiz, Carlos Arroyo, Larry Ayuso, Rolando Rutunier y Daniel Santiago, los Estados Unidos empezaron con Aydan Iverson, Stephen Mayberry Timothy Duncan, Lamar Odom y Richard Jefferson, óigame el primer cuarto se lo ganamos 17 a 14 el segundo que fue la primera mitad 49 a 27 el tercero 65 a 46 y el tercero 92 a 73 papito, para que veas esa fue la gran proeza que nuestros boricos hicieron allá y fue donde Carlos Arroyo enseñó la camisa, esto es Puerto Rico donde Eric Asiano metió un canasto de tres puntos desde el parking y eso desmoralizó al equipo de los Estados Unidos que no le salió nada, tenían un trabuco, pero los de nosotros se la dejaron caer de qué manera y eso es una historia que ya lleva 18 años y que siempre va a estar en buen recuerdo para el equipo de Puerto Rico para nuestra gente, para nuestra patria para que se acuerden los Estados Unidos que ...siempre tienen que contar con Puerto Rico... ...para todos estos juegos y para todos estos deportes... ...porque nosotros no nos dejamos de nadie... ...así que ya usted sabe cómo es eso... ...y hoy, pues ya usted sabe que los caminos conducen... ...a Bayamón, ¿por qué? ...porque hoy es el juego entre los vaqueros... ...y los atléticos de San Germán... ...este es el quinto juego... ...la serie está empatada 2 a 2... ...así que esperamos que nuestros vaqueros salgan con la puerta ancha... ...que San Germán no nos dé un puntillazo alegadamente, aparentemente me está llamando amistades que yo tengo en San Germán que supuestamente no hay taquilla que para la gente de San Germán yo eso lo dudo porque siempre dejan un grupo de boletos para el otro equipo, tanto si se va a San Germán como si se va a Bayamón pero, pero la gente está alegando eso Vamos a ver cómo se brega con eso y cómo los directivos del de equipo de los vaqueros pueden trabajar ahí porque no es necesario, eso no se hace, de que no le huelguen taquilla a los fanáticos de los Atléticos de San. que estás La Música, Z93 en Nación Z. Oh, Seguimos hablando,
4: señores
2: de las cosas que incomodan verdad, cuando se va la luz y las preocupaciones que tenemos. Pero hay otros asuntos que también nos preocupan y, y queremos orientación para nosotros descubrir cómo se puede manejar desde la casa y en los planteles escolares específicamente. Tenemos con nosotros a Cristal Pérez, ella es miembro de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y le damos la más cordial bienvenida. Así que buenos días, Cristal. Hola,
6: saludos, buenos días. Gracias por
2: tenerme aquí. Gracias a ti por estar con nosotros y compartir tu sabiduría. Estamos en un inicio de clases. Hay muchas preocupaciones, la invasión, el bombardeo de medios, eh, ¿verdad? Eh, y los maestros lo, lo, eh, revelando la realidad de lo que se está viviendo en cada uno de los planteles escolares. Unos están preparados, otros no. Pero ¿cómo protegemos las emociones, el ánimo de los niños que están en las escuelas? Porque ellos son esponjas, ellos llegan en limpio, pero no los podemos hacer parte de
6: la frustración. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, en este sentido nosotros tenemos que primero reconocer eh, que esto no cae sobre ellos, o no uh -huh. debería de caer sobre ellos, a pesar que ellos sí están obviamente recibiendo todos los resultados del mal manejo que se ha dado uh -huh. con esta situación de las escuelas desde el Departamento de Educación. Y eh, nosotros entonces, como los adultos en esta situación, uh -huh. también tenemos que reconocer de que inclusive eh, esto es un problema estructural y no estructural. Yo aquí tampoco este, culpabilizo inclusive el cuerpo ni de maestros, ni de directores, ni de trabajadores sociales escolares, porque ellos están también respondiendo a la realidad y las circunstancias en, la, en las que se han llevado estas situaciones que no han sido manejadas adecuadamente. O sea, que no solamente son los niños, pero son el cuerpo escolar que también mm -hmm. está manejando esto. Eh, entonces, esto es un problema estructural. Y es reconocer de que estos niños tienen este derecho de la educación, tienen derecho a que ellos puedan recibir una educación de, de, de alta calidad dentro de circunstancias que sean favorables para ellos. Entonces, esto nos deja saber a nosotros que los estamos invisibilizando. Uh -huh. Y desde el trabajo social nosotros reconocemos que hay poblaciones que son más vulnerables y la niñez es una de esas poblaciones que reconocemos que están vulnerabilizadas y no estamos atendiendo sus necesidades. Aquí específicamente estamos hablando del derecho a la educación. Cristal.
2: Entonces, eh, ajá. Hay, los, hay, hay gente que, que dice, pues mira... Eh, olvídate, eso no es lo importante lo importante es el currículo la, las clases, lo que se le está educando los valores que se están inculcando dentro de la escuela, que me parece genial es, la, es el propósito inicial y más importante el primario, eh, cuando uno envía a sus hijos a la escuela pero ¿cómo, ¿cómo combinamos ambas cosas? la frustración viene porque hay mucho dinero asignado para unas mejores eh, una mejor calidad de, 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 de infraestructura de servicios, de equipos, de libros eh, para poder mejorar la otra parte. Y no sentimos que ni una cosa ni la otra. Hay mucha frustración en los adultos. ¿Cómo, cómo establecemos prioridades y llevamos un mensaje claro al, al sistema de educación del país?
6: Bueno, pues ciertamente entre más nosotros nos podemos organizar, ya sea tanto la comunidad escolar, que se incluye los padres, los estudiantes y los profesionales que están en los planteles allí, mucho mejor va a ser la respuesta. O sea, miren, no, no fue hace, hace poco que los maestros hicieron una marcha reclamando sus derechos uh -huh. para un aumento en sus salarios porque ciertamente se reconoce, tanto ellos como nosotros, de que ellos se fajan y que ellos trabajan y dan la milla extra a pesar de los pocos recursos, tanto económicos como materiales que tienen. Eh, obviamente nosotros siempre tratamos de ir con la marea y tratar de manejar lo que tenemos a en el presente, eh, pero tenemos que organizarnos para reclamar lo que necesitamos y poner presión, poner presión, este, porque esto no es responsable, estos realmente son resultados estructurales, de problemas estructurales que se están llevando desde arriba en donde han habido mal manejos económicos, y estos son los resultados que nosotros estamos viendo eh, aquí, hoy, con estos, todos estos problemas que han pasado, Las escuelas, hay escuelas que están haciendo interlocking y los papás se acaban de enterar en este momento, wow. eh, entonces estamos hablando de que el resultado de eso son papás que trabajan uh -huh. y que no necesariamente tienen la flexibilidad de poder estar recogiendo a los niños en un horario diferente, Uh -huh. Especialmente cuando de momento se va la luz y ya tenemos que cancelar las clases, hay escuelas que están totalmente cerradas y se, se han tenido que ir virtual, hay escuelas que están completamente sucias, que no se han limpiado y que las estructuras no están adecuadas. Entonces, si uno lo maneja, ¿verdad? Por ejemplo, la solución de lo virtual, eso es un, eso es un manejo, uh -huh. Como no pude estar,
2: dar clases en la escuela, pues vamos a hacerlo de manera virtual. Eso es una buena solución, pero no es la óptima. No, no es la óptima. Hay que medir la efectividad que tienen las clases virtuales. Hay mucha, hay muchos muchos huecos ahí eh, que se han reflejado y lo hemos visto eh, en los resultados finales. Así que no necesariamente es la mejor opción, es, la, es el resuelve. Pero sabemos que queda mucho por hacer y el trabajo de ustedes como trabajadores sociales es importantísimo para empezar a entender verdad, y ayudar a echar para adelante a nuestros niños y el sistema. Así que muchísimas gracias, Cristal. El tiempo nos traiciona, uh -huh. pero gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Gracias a ustedes, gracias, gracias por tenerme bien. aquí Lindo día, buen día para ti Usted no se mueva de ahí, queda mucho más buen día. Jorge Suárez La
3: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en fuera de Puerto Rico, comienza
2: aquí en Nación Z
6: Saudi Rivera
2: La verdad con un análisis serio y responsable Y Eddie
1: López
2: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Nación Z por Z93 Z, y llegó el momento del análisis del día. Es ahora ese momento y está con nosotros Daniel Hernández, experto en comunicaciones, junto a Edi López. Adelante.
1: Gracias, Saudi. Como muy bien dices, está nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández, en la línea telefónica. Buenos días, Dani. Bienvenido.
5: Saludos, Edi. Un abrazo a Saudi. Buen día para todos.
1: Mira, estuvimos hablando aquí en, el, en la discusión de portadas acerca del asunto de electricidad y eh, del sistema eléctrico más bien y que se une un poco a la situación también con las escuelas, con eh, las condiciones del de sistema de salud. Y un poco el gobernador ayer al, abordar, al abordarle eh, cambia o parecería cambiar la postura de defensa a ultranza eh, de que todo está bien y que lo que hace falta son, verdad, en este caso habla de, de una fiscalización que todo el mundo tiene que fiscalizar, eh, pero eh, parecería que hay una brecha ahí que pudiera aprovechar y entender la frustración y la insatisfacción de las personas. ¿A qué pudiera obedecer esto y cuál pudiera ser el daño político de hacerlo tan tarde o de eh, hacerlo en este momento en un cambio de posición, Dani?
5: Bueno, lo que pasa es que ya es insostenible. ¿eh? O sea, estamos hablando de que prácticamente ya un año de la operación bajo Luma y un año adicional que tuvo Luma de transición durante el cual se le estuvo pagando para que ellos se pusieran al día de cómo estaba el sistema, pues ya es insostenible venir a un año más tarde a decir ah es que pues como no se daba mantenimiento y los equipos estaban en malas condiciones, pues este, nosotros no podemos hacer nada. Y yo creo que el gobernador se ha dado cuenta sobre todo cuando eh, las encuestas indican que su nivel de aprobación está en un 20%. O sea que apenas una de cada cinco personas en este país entienden que el gobernador está haciendo un buen trabajo. Esa es la situación del gobernador. Digo, y pero para ser justos
1: con él, con el análisis también. O sea, aquí hay muchos problemas que no son nuevos, ni pasaron la semana pasada, ni el año pasado. Y él ha tenido claro, que enfrentarse es con eso, incluyendo la situación de los empleados y los aumentos de los empleados claro, públicos.
5: Es cómo se atienden esos problemas, el gran problema de Luma. Y lo que usualmente eh, tomaba mucho menos tiempo, pues ahora toma mucho más tiempo. Y los problemas que estamos viendo con Luma no son problemas de distribución, son problemas en líneas de transmisión. Y para que los amigos que nos ven y nos escuchan tengan una idea, esas son las líneas grandes, las que corren en las torres. Esas sí, lo detalle ahorita más
1: temprano. Mm
5: -hmm. Y esas líneas siempre habían tenido buen mantenimiento bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo, es eh, eh, verdad, algunos de los amigos que nos escuchan, que haga memoria a ver cuando él recuerda que hayamos tenido una avería que deje a una cuarta parte del país sin luz porque no se tumban las bambúas alrededor de esas líneas. Y eso, sin duda alguna, es falta de personal y falta de proactividad a un año de, de esa toma de, de, de ese contrato. Y yo creo que también este ya es hora de que sepamos de que esto no podía tener un buen eh, final si la mitad o más de los empleados especializados en, en la autoridad de energía eléctrica se, se fueron a cortar la grama en obras públicas porque los dejaron sin sin, sin sus posiciones por las razones que sea.
1: Dani, pero este fin de semana es la convención del Partido Nuevo Progresista, el gobernador hace una entrevista que para discutir ahorita con Jorge para mí sirve como preámbulo a, a dos cosas o a, quizás hasta tres a la convención eh, para propósitos de verdad de las que de las tropas se, se, se manifiesten verdad y, 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 se, y se empoderen eh, y también el asunto de que puede que, que está por venir la encuesta también el nuevo día de la ejecución como líder. Y entonces, de nuevo, volvemos al, al aspecto político, donde está la comisionada residente todavía rondando, donde puede haber un regreso de Ricardo Roselló, donde se está hablando, ¿verdad?, eh, de, de cómo va a ser esa papeleta ya para el 2024. En el aspecto político, ¿cómo todo esto pudiera de alguna manera eh, ayudar o desayudar al gobernador en este momento histórico?
5: Bueno, lo, lo más preocupante es la desconexión del gobernador uh -huh. con eh, la base, con el pueblo de a pie. Me parece que en esos términos, y lo, y lo he señalado anteriormente hace muchos meses, eh, no se ve que haya una cohesión entre lo que el pueblo está pidiendo, y me ref, cuando digo pueblo me refiero al asunto de la masa, cuáles son sus problemas principales, versus los que el gobierno sale todos los días a atender. Y Luma es una bandera sobre esto, es un portaestandarte, porque... Nadie está contento con Luma y tanto el gobernador como sus funcionarios, empezando por el, 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 el líder de las APP eh, eh, Fontanes, tampoco parecen eh, abogados de esta empresa y defienden más el asunto de que como existe un contrato, tenemos que seguir diciendo que esto es bueno. Y no hay una conexión entre ambas cosas. Puede existir un contrato, pero si no funciona, no funciona. Y me parece que esa defensa ultranza le hace daño políticamente a él. Claro, vamos a ver no solamente hoy, que ya es jueves, mañana también, algún intento de calentar motores y de levantarle el ánimo a los huestes que, que, que defienden en todas las redes sociales, en todos los medios, Aluma, como si de ellos dependiera la estadidad. Y eso también es algo que muestra una desconexión con lo que la gente está pasando. ¿Qué preocupaciones? Que matan gente a las 12 del mediodía, que las escuelas pasan y pasan meses y no solo no están listas en la infraestructura, no sabemos cómo vamos a mejorar ese currículo para atender el mercado de labor, el, el, el problema de la salud en este país insostenible, eh, y, y las noticias que vemos parece que si las viéramos en, en repúblicas de tercer mundo y ante eso hay una desconexión de decir, no, nosotros estamos bien y lo estamos haciendo bien. Y ese falso positivismo yo creo que le va a pasar factura muy pronto a la administración de Pedro Pierluisi.
1: Dani, gracias por estar con nosotros. Siempre disponible. Hablamos la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Buen día a todos. Bueno, Saudi, pasamos contigo.
2: Gracias a ambos por ese análisis y ya está listo. Está con nosotros nada más y nada menos que Jorge Dávila levantando el país. Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días. ¿Cómo te estás? Bien contenta de que ya estés con nosotros. Hay mucho que hacer por el país, pero hay, de cada semillita surgen cosas poderosas y maravillosas. ¿Qué, qué claro. tenemos hoy?
4: Pues mira, eh, tú sabes que yo soy fiel creyente en el deporte. ¿no? Totalmente. Como, como uh -huh. un mecanismo para hacer hasta cierto punto una labor social y darle oportunidad a estos jóvenes atletas eh, ¿verdad? que puedan eh, expresar todos sus talentos en las canchas de Puerto Rico. Recientemente las Pinkins de Colosal, uh -huh. que tumbaron la dinastía, de las criollas de Caguas.
2: Ay, mira. Y
4: hoy tenemos a una de las responsables directas de ese triunfo, a Ray Marieli Santos, acomodadora y capitana de las Pinkins. Buenos días, Rayma.
7: Buenos días, Jorge. Hola,
2: ¿cómo estás? saludos. <risa> qué bueno, felicidades.
7: Te, te,
4: te levantamos tempranito hoy, ¿ah? ¿eh? Un
2: <risa> poquito. Pero ya está, estoy con café mira, hermano. ella está a un paso de la cama. Ella hace así, y vuelve y cae. <risa> 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 Tal vez eso es lo que va después.
4: Me, me, me parece que por ahí es que vamos. Raima, ¿cuántos años llevas tú eh, en la liga, verdad? ¿Y, y qué se siente finalmente obtener tu primer campeonato.
7: Mira, yo llevo en la Liga desde el 2014. Eh, estuve cinco años fuera porque estaba jugando en el exterior, pero llevo desde el 2014 y algo que no puedo ni explicar, yo estoy en las nubes todavía.
4: <risa> ha sido ha sido, ¿verdad? una experiencia inolvidable, eh, sobre todo ver cómo se ha levantado un pueblo, cómo ha unido un pueblo, y yo creo que eso es parte de lo que hace el deporte, ¿Cuál ha sido esa experiencia en Colosal? Tú eres el natural de Ponce, ¿no? Y, sí. y has jugado en Ponce varios años. Y este año, pues, eh, estuviste prestada a las Pinkins de Corozal porque Ponce recesó. Eh, ¿Cómo has sentido esa experiencia en Colosal? Y entiendo que durante la temporada viviste allí, ¿no?
7: Sí, sí, mira, cuando... Eh, para mí siempre es un honor y un orgullo poder representar, ¿verdad? A mi ciudad, a Ponce, donde crecí, nací, me hice. Eh, y este año cuando surgió la oportunidad de Corozal, mi esposo me dijo, tú vas a ir a la capital de lo que es el voleibol y yo no lo entendía. <risa> <risa> yo sí recuerdo de pequeña ver por TV cuando la, las Pinking estaban también en su pick con Bill Murray, Destiny Hooker, eh, que fue el último campeonato que ganaron y decía, wow, o sea, este es lo más grande del voleibol y yo espero algún día poder estar viviendo eso, ¿verdad? Y cuando se dio ese último juego para ganar ese campeonato, cuando yo vi esa cancha... Tan pronto salimos. De verdad, yo tuve goosebumps todo el juego. Todo el juego. Yo tuve una energía dentro de mí que yo no entendía de dónde salía, porque era que nunca había experimentado eso. So, ahí fue cuando entendí por qué le llaman la capital del voleibol Mira, ese toda esa gente fue a esa cancha... Eh, el apoyo que recibimos durante toda la temporada fue increíble desde que comenzamos verdad, hasta el yes. fin de la temporada. Y yo creo que allá todavía se está celebrando. Ya yo estoy en mi casa, pero hoy me regreso a Corozal a pasar unos días más y, y poder entonces continuar la celebración el sábado.
2: ¿Por qué le llaman las Pinkins, Jorge?
4: Ah, bueno, pues yo no sé. Vamos a preguntarle. Qué interesante. A, vamos a preguntarle. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué,
7: qué, le ¿Me, ¿Por qué le mira, llaman? Mira, eso es... Vi eh, esa pregunta en las redes sociales y no recuerdo <risa> la contestación, pero es, este ya es, desde, desde que comenzaron siempre se han llamado las pinky o las tijeras, ¿verdad? Ah, también. Me imagino porque estamos tijeras. cortando dinastía. ¡Ay! ¿no? puede
4: ser. <risa> Por eso, eh, eh, las tijeras siempre han estado ahí eh, y en la serie también apareció una escoba. <risa>
5: <risa> Ay, ah, no, no. Eh, bueno,
4: bueno, lo que pasa es, eh, y, y le pregunto a Raima, hubo un receso. Raima, ¿verdad? Tú o sabes que yo estuve con el equipo de Manatí este año, y Raima no, nos eliminó en semifinales. ¡Ah! Eh, <risa> Me encanta yo, la valentía de
2: Ole, es un varón, yo, es un varón. Pero,
4: pero, le, pero le dimos más trabajo que Cagua, tengo que decir. <risa> No, eh, Raima es una, una jugadora, eh, número uno, ha sido parte de la selección, es parte de la selección eh, nacional y, y, y Raima es una jugadora a quien siempre ha admirado, de hecho en algún momento allá en Naranjito me la, me la traté de llevar para Naranjito, pasaron unas cosas y no, y no pudo ser, pero es una, una jugadora que da todo en la cancha. Yo sé que eh, Raima sí. tuvo un par de lastimaduras durante la temporada, pero no hay quien la saque de esa cancha Jorge, eh, así yo, yo que... quiero
2: saber algo Rayma, a qué edad tú comenzaste a qué, qué edad tú tenías cuando tú empezaste a, a comerte esa cancha ¿Y, y cuánto apoyo te dieron tus maestros y tus papás para hoy estar donde estás
7: Mira, yo llevo una cancha desde que nací porque mi mamá fue baloncelista profesional aquí en Puerto okay. Rico y mi papá también fue dirigente de baloncesto estuvo con los cangrejeros de Santurce Leones de Ponce so, uh -huh. toda mi vida he estado en una cancha Mm -hmm. Y del baloncesto yo decidí jugar por igual. Yo Muy quería ser diferente. Tenías las quería, dos opciones. quería establecer mi nombre, sí. Y comencé a los
2: 11 años.
7: ¿Cuánto comencé estuvo la escuela
2: a... o el colegio envuelto en ese desarrollo tuyo?
7: Eh, fue más el club. Yo comencé okay. con lo que era Ponceboli en ese entonces en Caobos. Después se creó lo que fue Ponce Levoc, que ahí fue donde terminé, ¿verdad? Uh -huh. eh, y mi gracias, ¿verdad? Gracias al Colegio Sagrado de Corazón, que pude obtener una beca y ayudar a mis padres en, en ese sentido. El deporte, eh, el, deporte. el deporte abre muchas puertas, uh -huh. muchísimas puertas. puertas. Mira, de lo que uh -huh. es el deporte, el arte, lo, de verdad que yo. Eh, les envío un mensaje a, a todos esos padres uh -huh. el, sin el apoyo de mis padres yo no estaría claro. donde yo estoy ahora mismo sí. claro. y mis padres corrieron la cancha conmigo y si teníamos que ir a San Juan a practicar, íbamos a San Juan a practicar si tenemos que ir a, allá a Fajardo a jugar ahí éramos los primeros en llegar que, que yo le debo muchísimo a mis padres que siempre me empujaron para, para que yo pudiera verdad alcanzar mis metas y cuando más grandes las metas me las ponía, más inspiración ellos uh -huh. me daban y más motivación ellos me daban Rayma, para que todo po, esto surgiera.
4: ¿Podías anticipar una barrida en cuatro juegos? Y no en cuatro juegos, 12 sets perfectos. No le ganaron ni un set. ¿Podías anticipar eso tú?
7: Mira, no, no. <ríe> Yo creo que nadie, nadie, ni los conocedores del voleibol podían anticipar algo claro, así. Sabemos claro. que iba a ser una una serie bien larga y nosotros nos habíamos preparado para eso, que todos los días iban a ser difíciles, todos los días fueron difíciles, no porque nos fuimos 12-0 y 4-0, quiere decir que nosotras fuimos de vacaciones, pero eh, nosotras no habíamos anticipado para, que, para, para eso mismo, para los puntos extra, para los sets extra, para los juegos extra y... Cuando estaba sucediendo todo esto, nos mirábamos
2: como que ¡guau! Wow, estamos, estamos duras, estamos duras. Nosotros podemos hacer esto. Decían ¡guau! Wow, estamos bien duras, estamos bien duras.
4: Raima, eres orgullo de Puerto Rico. <risa> Has representado dignamente a Ponce, ahora a Corozal, la selección a Puerto Rico. Eh, te admiramos, te respetamos mucho y te damos las gracias porque a través del deporte ha ayudado a levantar el país.
2: Así mismo es. Muchísimas gracias, Raima. No Enhorabuena. Gracias, gracias. Felicidades gracias a toda tenerme. la muchacha. Uh -huh. Gracias y que el voleibol siga creciendo, que para eso estamos importante, aquí. Importante, importante, Jorge, gracias. Como siempre, y le traigo bueno. la línea de, lo, de, de cuán envuelto a sus papás y las escuelas porque acaba de comenzar el nuevo año escolar y el deporte está en las escuelas también y que los papás enfaticen también de que sus hijos entren al deporte, al mundo deportivo. Que entren que al
4: deporte y que los apoyen, claro. que asistan. Ahí está. No hay peor nada, eh, nada peor para, para un niño ¿verdad? que está uh -huh. en, un, en un club, en una escuela jugando con algún equipo, Me entre. ver que sus compañeros tienen a sus papás en las gradas uh -huh. y los de él no están. Así que exhortamos Así. a los padres que apoyen a sus niños y los, y, los, y los metan en el deporte, que es sano.
2: El país se comienza a levantar desde hoy pensando en el futuro de ellos, así que gracias Jorge gracias como siempre, gracias y dónde está Tato hablando de deporte, porque somos deporte adelante Tato vamos arriba,
0: vamos arriba, vamos arriba señoras y señores, Tato Hernández Exacto. en la casa somos deporte, ya usted sabe cómo eso, creo que a las Pinking le llaman las Pinking en apodo a una de las jugadoras que estuvo en okay. el equipo en la selección nacional que falleció en aquel wow. terrible accidente y creo que de por ahí es que viene el nombre. No estoy seguro bien, uh -huh. porque yo sé que desde la historia siempre se llamó las pingas pero como una vez oí una conversación, algo así: alguien allá le decían Pinkie ping, y, y se quedó el equipo así. Lo Qué que, anyway, fue pues que jugaron. Bien, y eliminaron a Manatí. ¿Cómo? Que el que, que, ¿Y que qué está ahí al lado eso? tuyo. ¿y
2: ¿Por qué tú le y el haces que, que está tuyo? estaba ahí oh, al lado tuyo,
0: tú sabes que está Y Mira, Jorge admisión <ríe> pública. Bendito, si tú lo hubieras comiendo aquellos bacalaitos con
2: aquella pena. <ríe> Mira, Jorge le faltó decir, nos dieron una barrilla. Sí, <ríe> mencionó la escoba, mencionó la escoba por, por aquello de. Nosotros sí, <ríe> sí, ganamos. él lo dijo para que no digan. <ríe> Ganó uno, dijo,
0: ganaron uno. Saludos, Jorge, saludos, Jorge, tremendo amigo. Así que, pero mira hablando de, de equipos y cosas el equipo nacional el equipo nacional de béisbol el femenino la primera vez que incursiona para el premundial en esta etapa porque hacía tiempo que no participaban el equipo de puerto rico de béisbol aficionado, pero de dama, está invista en este torneo premundial se ha ganado a todos los equipos y pasó la primera ronda, invista Ahora para este fin de semana, entonces empiezan las semifinales que tienen que seguir jugando pero le ganó a México, le ganó a Nicaragua le ganó a Dominicana, le ganó a Colombia, y le ganó a Cuba, así que esperamos a las muchachas den todo por el api, se traigan esa medalla de oro invista para entonces así clasifiquen para el Gran Mundial mientras tanto, en el Béisbol doble a la mesa está servida, Toritos de calle peces voladores de Salina empieza mañana bien esa serie, Toritos de Calle van a jugar en su parque los peces voladores van a jugar en el parque de Sidra, porque ese parque es más grandioso. y eso, ya los dueños lo acordaron, así que los primeros dos juegos, el primero va a ser en Calle, el segundo va a ser en Sidra, y luego pues un siguiente así para el próximo fin de semana, la, la serie es de 7-4, así que vamos a ver quién es el campeón, si Juan gol González repite que sería también un dato histórico porque lo hizo la temporada pasada con Humacao, ahora podría hacerlo con Calle, pero los peces voladores, pues ya usted sabe que están ahí y hay que contar con ellos. Usted se entera aquí en Nación Z, donde siempre nace la noticia deportiva, el primer programa de deporte en este país. Oiga, Chero, give it on